0: Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Küçükmeral, arkadaşım Onur Karabıçak'la birlikte bu bölümü Orta Doğu Nedir sorusuyla açacağız. Bu kavramın doğuşunu ve dönüşümünü anlattıktan ve bu soruyu cevapladıktan sonra... Bölgede hüküm sürmüş dört temel güvenlik yaklaşımından biri ve birincisi olan Orta Doğu yaklaşımından bahsedeceğiz. Bölgenin tarihini, ABD ve Büyük Britanya kaynaklı bu yaklaşımın bölgede nasıl karşılık bulduğunu, özellikle de Mısır ve Suudi Arabistan arasında nasıl çarpıklıklar doğurduğunu Orta Doğu güvenlik literatürüne dayanarak konuşacağız. Sizleri de bekleriz.
1: Merhabalar, Güvenlikleştirme değiştirme ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Turul Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Fulkan, Orta Doğu'nun nedir sorusuyla başlayalım istersen. Başlayalım. Şimdi
0: Orta Doğu yaklaşımı özellikle İngilizlerin e, Hindistan'ı ele geçirmesiyle e, ve ticaret yollarının önem kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan, ortaya atılan bir kavram. E, öncelikle yanlış hatırlamıyorsam 1900 yılında ilk olarak Thomas Edward Gordon tarafından kullanılan bir kavram çoğunlukla Alfred Mahan'ın kullandığı söylenir ama Thomas Gordon Orta Doğu'yu İran ve Afganistan ve bu ülkelerin periferisi tabi ki Hindistan üzerinden geçen bir yol olarak tanımlıyor Mahan'a geldiğimizde iki yıl sonra Mahan bunu Hindistan'ın İngiltere'ye doğru giden tüm deniz ticaret yolları ve özellikle Körfez, bugünkü Körfez çevresi olarak adlandırılıyor. adlandırıyor. İlerleyen süreçte bir gazeteci olan Valentin Şirol bu tanımı biraz daha genişleterek Hindistan'dan İngiltere olan tüm kara ve deniz yollarını içine alacak şekilde değiştiriyor. Geliştiriyor. Yani özellikle Filistin bölgesine Yahudi göçü, işte 1869'da yanlış hatırlamıyorsam Süveyş kanalının açılması vesaire olaylarla gittikçe Orta Doğu tanımımız batıya kayıyor dikkat ettiyseniz. Yani Hindistan'ın kuzey batısından başlayarak iyice batıya doğru işte Mısır'dan tut e, Mısır-Irak arası gibi bir bölgeye yerleşiyor. Çeşitli farklı yorumlarda oluyor tabii zamanla ama e, bu tanım çok değişiyor. Ancak değişmeyen tek bir şey var. O da e, Orta Doğu bölgesinin Orta Doğu olarak adlandırdığımız bugünkü bölgenin bir güvenlik öznesi değil, e, güvenlik nesnesi olması. Yani İngiltere'nin ilgisi daha azaldıktan sonra e, Amerikan ilgisi tabii ki bölgede güç dengelerinin yer değiştirmesiyle artık Amerika'nın hegemon olmasıyla Amerika'da bu tanımın içine giriyor daha doğrusu tanımı yapanların arasına giriyor şu şekilde normalde işte e, İkinci Dünya Savaşı'nın öncesine yaklaşık 1950'ye kadar Amerika çok fazla ilgili değil bu bölgeyle. Ancak zamanla e, daha çok misyonerlerin ve opinion maker dediğimiz tarzda insanların işte gazetecilerin vesaire görüşlerine dayanarak belli belirsiz bazı poliçeler üretmeye ve bunları uygulamaya çalışıyorlar. Ancak daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bu nokta önemli kendi ihtiyacı için değil müttefiklerinin petrol ihtiyacı için bu bölgenin stabilitesine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla İngiltere ile uyumlu bir şekilde bu bölgede bir takeover, bir güç değişimi de gerçekleştiği için Amerika bir miktar mahiyetini de değiştirerek bu güvenliği eline alıyor. Bu güvenliğin bir diğer maker'ı, bir diğer yapıcısı oluyor. Burada da şöyle bir farklılık oluyor. İngiltere özellikle daha bölgeye yukarıdan bakan daha üstenci bir tavırla yaklaşıyor ve bu bölgeden tepki görüyor. Amerika bunu işte çeşitli kurul kurulmaya çalışılan kurumlarda askeri organizasyonlarda daha doğrusu bazı kelime oyunlarıyla hadi siz de işte Orta Doğu bölgesi de bir or güvenlik öznesidir bu bölgede demeye çalışıyor ancak bu çok etkili olmuyor. Zaten bir sonraki bölümde konuşacağız. Daha sonra bu yaklaşıma tepki olarak farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. işte Arap dünyası yaklaşımı özellikle. Böyle ilerliyor.
1: Orta Doğu'nun ortaya çıkışı. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Orta Doğu'da Henüz ABD müdahalesinden söz edemiyoruz. ABD'nin bölgeyle hemhal olmasından evvel Orta Doğu'daki devletlerin ve büyük toplulukların bazı ortak davranış kalıpları var. Bu davranış kalıpları arasında uydu devletler, ideolojilerin elitler tarafından pragmatik olarak kullanımı ve bölgedeki büyük güç mücadelelerinin yeni devletler doğurması yer alıyor. Orta Doğu'da tarihe baktığımızda da böyle bize bazı ipuçları verecek... İkili devlet çatışmaları var. Şimdi Roma-Pers İmparatorluğu Krim mücadelesinde bugün ABD'nin bölgede araç olarak kullandığı ucu devletler ve kabileler mevcuttu. Savaş çok masraflı bir iş olduğundan tabi Romalılar ve Persler büyük adımlar atıp, büyük masraflar yapıp, büyük savaşlara sürekli girmek yerine Uycu devletleri kullandılar. Uycu devletleri kullanmalarındaki bir diğer amaç da savaşın Tanrı aşkına veya sırf hani işsizlikten yapılması değil, bölgedeki ticaret yollarına hakim olmak istemeliydi. Şimdi bu ticaret yollarına çeşitli küçük devletleri, kabileleri, beylikleri fonlayarak hakim olup, bunlardan tabi belge alıyorsunuz, bunları denetliyorsunuz, bunlara hakimsiniz. Birebir, yani büyük devletle birebir çatışmadan kaçınıyorsun. Eğer her seferin ticaret yoluna kendi askerlerini ve teşkilatını konumlandırsan karşı tarafı büyük bir şekilde tahrik edeceksin. E, yolun tamamına hakim olana kadar muhtemelen veya ikili bir anlaşmaya varana kadar büyük bir savaşa geleceksin. E, bunu yapmak çok daha masraflı. Aynı şeyi uydu devleti kullanarak da yapabiliyorsun. Bu savaşın sonucunda bir de kazanan taraf da olsan hani enerjini ve kaynaklarını harcadığın için bir başkası çıkıp rahatlıkla kazanımının veya senin başka toprakların üzerine konabilir. Çünkü siz zenginleşip teşkilatlanırken kazansak ne olur ki diyen devletler de size bakıp ya ne kadar kuvvetli bunlar, ne iyi insanlar demiyorlar. Onların da tabii planları var haliyle. Onlar da hayatta kalmaya çalışıyorlar. Aynı e, güç mücadelesinde, aynı vahşi dünyada. Bir diğer ortak tarih kalıbı da temel manada pragmatizm. Şimdi Orta Doğu'da özellikle semavi dinler çıktığından beri, onların ortaya çıkışından beri bir devletin yöneticisi, Diğer devlete din adına savaş açmak isteyebiliyor ki biz bugün bunu çok sık görüyoruz. Roma-Pers mücadelesinde de böyle Hristiyanlığın kabulü, e, hem daha evvel seküler olan Roman'ın sahip olmadığı din adına savaşma bahanesini kazandırmıştır. Devlet liderliği kendi kararlarını sorgulatmamak için. Ve diyebiliriz ki yani insanları savaş gibi boğucu bir işe sokarken yani bir şey, onlara bir şeyler vermeniz gerekiyor. Sonuç olarak bir bahaneler sunmanız gerekiyor ki onlar da belli bir yerde kalkıp ya ne oluyor kardeşim isyan etmesinler. Yani diyorsunuz ki bakın bu adamlar kafir hani gelecekler geldiklerinde öyle size hoş davranmayacaklar caminize kilisenize yani neyse işte onları. Müdahale yapacaklar ki bu söylemi bugün de pek çok kez duyuyoruz aslında. Ya bu şekilde savaş açabiliyorlar. Tabi buradaki din veya ideoloji kullanımı, liderin algıladığı tehdidi, büyüyerek sağlamak istediği zenginliğini ve güvenlik ihtiyacını karşılamakta bir maske olarak kullanılıyor çoğunlukla. Aynı anda bir politikacının hem ahlaki bir insan olmasını, bir ahlak savaşçısı olmasını, aynı zamanda da iktidarını ve devletin varlığını sürdü sürdürebilmesi için pragmatik bir insan olmasını beklemek son derece çelişen bir durum. Enteresan bir kriz durumu aslında bu. Yani bir yandan da görülüyor ki bu durum halka epey bir moral veriyor. Yani böyle de kullanılabiliyor nasıl kullandığınıza bağlı. Tabii siz onu bir de yani tacirlere ve sınırda yaşayan insanlara olursa da helak olanlar çünkü genelde onlar oluyor. Ama bu da açıkçası o dinin bütün politiklerini ve geleneklerini değiştirmeye yönelik bir adım oluyor. Aynı zamanda istemsizce veya isteyerek. Çünkü o lider pragmatik olarak bir şekilde kullanacak. Kendine bir alan açması lazım. Kendisi o dine tamamen uymaktan bir ahlak savaşçısı olmaktansa e, kendi yaptığı ahlaka ters düşen işleri, sonuçta onların tanrı adına yaptığını söylüyor bir monark ve bunu nasıl halka meşru bir şekilde aktaracak? Bunun için mesela Bizans'ta ulema sınıfı, ruhban sınıfı ortaya çıkıyor. O aynısı pek de bir Müslüman davranışlarıyla bilinmeyen, hayatıyla bilinmeyen, Emevilerin lideri. Muaviye tarafından da adapte ediliyor. Ulema sınıfı ortaya çıkıyor. Mesela Muaviye'de. Ulema e, sınıfı kalkıp da pek de Muaviye'nin aksine fetva veremiyor. İşte Muaviye diyelim ki çay içti. Efendim kalkıp Çay haramdır derse liderine halk önündeki meşrularını düşürmüş olur. Çünkü siz aksiyonlarınızı İslam adına, Allah adına, Allah'ın kelamı adına yapıyorsunuz. Onun müjdesi adına yapıyorsunuz. Bir İslam devleti lideri olarak. Ne oluyor? Ülema liderin lehine fetva veriyor. Böylece devlet adamı kendi pragmatik ihtiyaçlarını, siyasi çıkarlarını, devletin de siyasi çıkarlarını olabilir bu, korumak için... Gayri ahlaki yollara başvurduğunda da ulema tarafından bir şekilde halkın karşısında meşru kılınabiliyor. Bu tabi uzun bir gelenek. Bu gelenek Osmanlı'ya da geçiyor. Dikkat ederseniz halk ayaklanmadığını, celalli isyanlarında Şeyhülislam her seferinde isyancıların aleyhine fetva belir. Devletin lehine, liderin lehine fetva belir. Fakat tabi bu bilinmelidir ki hani İran'da da daha farklı bir durum İran'da. Şii devletinde ne oluyor? Şiiler arasında onlar bir kere ulemayı halk fonluyor. Sünnülerde ulemayı devlet fonluyor. Ulema halkı devlete karşı ayaklandıracak güç veya ayaklanmalara olur fetvası verdiğinde işin rengi birden devletin aleyhine değişiyor ve tabii İran devriminde de açıkçası bunun bir etkisi var. Bugünü şekillendiren alışkanlıklardan bir tanesi bu aynı zamanda. Bir diğer noktamız da iç siyasetteki kırılganlık Devletlerin iç siyasetleri, gücü elinde bulunduran grupların, elitlerin, ailelerin, aşiretlerin çıkarlarına ve halkın tepkilerine karşı olan kırılganlıklarıyla biraz ilintili. Liderlerin ve halkın reaksiyonları birbirini çok tetikler vaziyette. Ortadırlık devletlerin çoğu, liderlerin çoğu çok kendine güvenen, çok resif bir şekilde konuşabilir. Devleti halka adına veya kendi adına ama aslında son derece kırılgandır. Bu kırılganlık da tabii nasıl ortaya çıkıyor. Bugünkü Orta Doğu'da halk ayaklanmada ve bütün bir coğrafyanın birbiriyle ortak dil vasıtasıyla anlaşabilmesi ve or çoğunlukla ortak olan İslam dininin siyasetle son derece iç içe olması sayesinde büyük değişiklikler yaratıyor. Mesela İsrail'in bağımsızlığını kazanması sonrası çevre ülkelere yapılan Filistinli göçü bölgede Büyük bir dinamik yarattı. Birçok dinamiği değiştirdi devletlerin içerisinde. Mesela Lübnan'da devrimi tetikleyen yolda büyük bir değişkendir Filistinli güçü. İsrail her yönüyle diğer ülkelerden ayrılıyor. Dine ve ırka dayalı inşa ettiği kimliğiyle bölgedeki ortak düşman olmayı tabii başarıyor. Bunda agresif politikalar da söz konusu. Bu yüzden zamanda olası bir İsrail-Lübnan anlaşmazlığında Diyelim ki Mısır'da halk sokaklara dökülüyor ve hükümeti darbe teşkilisinde bulunabiliyor. Eğer ki hükümet İsrail'i destekleyen veya İsrail'e gerekli tepiyi göstermeyen bir tutum sergilerse e bu nedenle de hükümetler rasyonel çıkarlarına, ulusal çıkarlarına uymasa da kendi iktidarlarını koruyabilmek adına böyle mantıksız politikalar güdüp savaşlara, zaharı çıktıkları savaşlara girebiliyorlar. Çünkü belli bir yerde de Liderin dahakkabı, iktidarı ulusun çıkarının önüne geçebiliyor. Sık sık da geçiyor açıkçası. Bakınız esas <gülüyor> iktidarların sağlamak için sarf ettikleri çabadan ötürü ulusal çıkarların aksine hareket etmesine genellikle domestik kırılgan bir dış politika modeli diyoruz. Bu dış politika iç politikayla inanılmaz birbirini doğuruyor. Ortadoğu'da din ve İsrail-Filistin mücadelesi bu bakımdan epey bir e, tabii siyasallaşmış pozisyonda. Bu yaklaşımları tabii ek olarak bir de yöneticinin kendi kararlarını ve çevrelerindeki ilişkiler ağını beslemeye devam etmeleri de önemli bir belirleyici değişken. Bunu da mesela daha çok grantier, aşiret devletleri olan bunlara benzeyen Körfez devletleri'nde sıkça görüyoruz. Bu devletler genellikle İslam davası tezlerine tepkisiz kalıyor ve ile ittifak kurabiliyorlar çok rahat bir şekilde. Mesela Suudi Arabistan çok daha keyifli yönetimler ve burada da halkın tepkisi devlet yönetimimiz bu kadar kırılgan bir hale getirmiyor. Birinci harpten sonra da bölgedeki demokrasiyi söz konusu devletlere müdahale edebilmek için, söz konusu devlet, devletler dediğim Orta Doğu devletleri onlara müdahale edebilmek için ve karına artılabilmek için Sonuçta İngiltere ve Fransa sömürgücü devletler orada bulunurken babaların haline bulunmuyorlar veya sırf canları istediği için sırf kötülük olsun diye bulunmuyorlar. Buradan bir an elde etmeye çalışıyorlar. Bunu maksimize etmek için orada anlaşmazlığa dayalı bir düzen kuruluyor. Bu durumların etkisi de tabii bugünkü orta Doğu devletlerini kuruyor ve bölgede son yaklaşık işte 50-60 yıldır daha da fazla epey bir unutturuyor. Bu mesela %50 Sünni, %50 Şii olması Irak'ta bu Prototip olarak konuşuyorum. Bu şekilde kuruluyor devletler daha çok. Mesela Filistin'de, o zamanki Filistin'de e, Yahudi, Müslüman, Hristiyan azınlıkları belli oranlarda yerleştiriyor. Yani. Böyle kurulukları içinde açıkçası bu devletler epey bir yapılmış, icat edilmiş devletler olarak karşımıza çıkıyorlar. Ve bugün de tabii etkileri hala sürüyor. Burada sözü Furkan'a bırakacağım. Furkan bir şeyi soracağım. Yani bu Orta Doğu yaklaşımının temel motivasyonu ne? İkinci Harp Hı -hı. sırasında ve sonrasında ABD ve Britanya'nın. Öncelikle
0: şöyle başlayayım. Yani bu program süresince önümüzdeki 3-4 bölüm boyunca Dört farklı yaklaşımdan bahsedeceğiz. Birincisi yani bu bölümde konuşacağımız Orta Doğu yaklaşımı. Bir diğeri buna karşı buna bir cevap olarak ortaya çıkan Arap dünyası yaklaşımı. Daha sonra Arap dünyası yaklaşımına bir cevap olarak çıkan ve Orta Doğu yaklaşımı ile aslında el ele giden bir Müslüman dünyası yaklaşımı karşımıza çıkacak. En sonunda da Avrupa Birliği'nin başını çektiği Avrupa-Akdeniz yaklaşımı karşımıza çıkacak 80'lere doğru. Şimdi başlayalım e, Orta Doğu yaklaşımının ne olduğuna, e, temel özelliklerine, e, nasıl bir güvenlik tanımı var, kime karşı bir güvenlik var ve bu güvenlik nasıl sağlanacak? Şimdi öncelikle e, bunların, e, bu yaklaşımın 3 temel özelliği var. Birincisi top down yani yukarıdan aşağıya halkın güvensizlikleri ya da bölgesel aktörlerin güvensizlikleri dikkate alınmadan oluşturulması. Birincil olarak bunu açıklayacağız. Bir diğer özelliği de askeri merkezde olması. Yani şöyle atıyorum Avrupa-Akdeniz yaklaşımına bakıldığı zaman non-state actor dediğimiz devlet dışı organizasyonların işte, sosyal grupların katılım gösterdiği ve daha demokrasiyle uyumlu bir yapı varken burada temel olarak askeri güvenlik çünkü biliyorsunuz güvenliğin çok farklı yönleri var ve bu yaklaşım temel olarak askeri güvenlik üzerine kurulu bir yaklaşım. Bir de Statist Approach yani temel olarak bu yaklaşım temelini devlet üzerine kuruyor. Yani nedir? Bu bölgede aktörler vardır. Bu aktörler kimlerdir? Devletlerdir. Yani devletlerden başkasını dikkate almaz. Örneğin işte e, devlet dışı aktörleri Avrupa Birliği dikkate alır. E, temel özellikleri bu. Şimdi e, özellikle bu güvenlik anlayışlarından bahsederken söylememiz gereken şey bir tanım var. Tüm güvenlik yaklaşımları... Kendisini yapan, kendisini oluşturan güçlerin güvensizliklerinin izlerini barındırır. Yani bu ne demektir? Orta Doğu yaklaşımının yapanları kimlerdir? Öncelikle Büyük Britanya ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu yaklaşım Büyük Britanya'nın ve ABD'nin güvensizliklerini yansıtır bölgeye. Nedir bunlar? Öncelik olarak özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'den sonra Sovyet genişlemesine karşı bir e, güvenlik oluşturma çabası var Orta Doğu'da. Halbuki yani Sovyetlerin Orta ya özel bir ilgisi olmamasına rağmen o dönem bizim bildiğimiz kadarıyla e, böyle bir güvenlikleştirme yaklaşımı var. Sovyetlerin genişlemesine karşı e, bir güvenlik oluşturulması gerekiyor. Bir de petrol akışı hem İngiltere için ya Büyük Britanya için hem de Amerika Birleşik Devletleri için bu akışın asla kesilmemesi ve bu yönde istikrar sağlanması gerekiyor. Ne koşulda olursa olsun. Burada da şunu belirtmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde bu bölgeden gelen petrol kaynaklarına ihtiyacı yok. Ancak şöyle bir durum ortaya çıkıyor 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde. İngiltere ve diğer Avrupa devletleri yakın zamanda ikinci bir savaşa daha kalkışamayacaklarını ve Olası bir kalkışmada bölgede herhangi bir şekilde bunu bastıramayacaklarını anlıyorlar. Çünkü petrol tedariki başta olmak üzere enerji tedariki çok zorlaşıyor bölgede. Dolayısıyla bir diğer motivasyonda Sovyetlerin yanında petrol akışının sağlanmasın. Peki bu nasıl sağlanacak bu yaklaşıma göre? Bu yaklaşım şunu imliyor. Dışarıdan büyük güçler, tabii ki batılı güçlerden bahsediyoruz, demokrasi güçlerinden, onların tanımına göre bahsediyoruz. Özgür dünya. Aynen özgür dünya dışarıdan müdahale edecek, bölgede kendisiyle ittifak edebilecek yerel aktörler bulacak. Bu yeri geliyor Irak oluyor darbe olmadan önce, yeri geliyor Suudi Arabistan oluyor. Bunlarla ittifaklar kuracak. Ve bunlar askeri ittifaklar olacak. Bu askeri ittifaklar sayesinde de bölgede güvenliği sağlayacak. Sovyet genişlemesi durdurulacak ve bölgede oluşturulan istikrar ile petrol akışı da sağlanacak. Petrol akışının önüne herhangi bir engel geçmeyecek. Peki asıl konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi bölgede bu yaklaşımın temsilcisi kimdir? Bu yaklaşımın bölgedeki temel temsilcisi Suudi Arabistan'dır. Bu olayı anlatmaya başlamadan önce, öncelikle bölgede iki kampın varlığından bahsetmem gerekecek. Bu kampların varlığını anlattıktan sonra ve varoluş sebeplerini, bunun sonuçlarından biraz bahsettikten sonra daha kafamızda bir şeyler oturacak. 1952 yılında Mısır'da bir darbe oluyor. Mısır'da darbe ile bir yönetim başa geliyor. Bu askeri yönetimin başında Cemal Abdün Nasır var. Bu Cemal Abdün Nasır'ın başa gelmesini ile birlikte Mısır'da var olan tepki yani bu Orta Doğu yaklaşımına var olan tepki açığa çıkacak. Bu yaklaşımı biz ikinci bölümde anlatacağız ama burada şunu söylemem gerekiyor bu yaklaşım radikal kamp yani Arap dünyasında radikal kamp olarak tanımlanıyor literatürde. Bu radikal kamp Ortaya çıkarıcısı Cemal Abdülnasır liderliğindeki Mısır. Daha sonra işte Suriye katılacak. Belli başlı bazı dönemlerde e, Irak katılma temayülü gösterecek. E, bunun karşısında da bizim asıl meselemiz olan konservatif kamp var. Bu konservatif kampta e, başlangıçta Suudi Arabistan var. Daha sonra işte körfez ülkeleri bağımsızlığını kazandıkça Suudi Arabistan'da konservatif kampın genişlediğini görecek. Şimdi nasıl oluyor? Olay şöyle gerçekleşiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu Cemal Abdünnasır'ın başa gelmesiyle halktan yukarıya doğru yani halktan elite doğru bir güvenlik yaklaşımının ortaya çıkarılmasına uğraşılıyor. Daha sonra 1955 yılında bu Orta Doğu yaklaşımıyla uygun bir şekilde büyük güçler Amerika ve İngiltere Bağdat Faktı'nı kurmaya çalışıyor. Bu Bağdat Paktı'nda e, Arap dünyasından evet diyen yalnızca Nuri El Said'in yönettiği Irak var. Şimdi bu Irak böyle bir tepki verdiği zaman, böyle bir bölünme yaşandığı zaman Arap dünyasında Mısır karşısına çıkıyor. Çünkü o dönemde, bu dönemde Mısır Arap dünyasının abisi konumunda. Kemal Abdün Kahire Radyosunu da kullanarak büyük bir saldırı başlatıyor. Tabii ki fiziki bir saldırı değil ama propaganda olarak bir saldırı başlatıyor Irak'a ve Irak'ı izole etmede diğer ülkeleri Irak'a katılmaktan men etmede başarılı oluyor. Şimdi başlangıçta Suudi Arabistan'da Mısır'a destek veriyor. Neden destek veriyor? Çünkü Suudi Arabistan'daki monarşinin Irak'ta ve Ürdün'de yer alan Haşimi monarşisiyle tarihi bir düşmanlığı var. Dolayısıyla bu durumda pragmatik bir konum alıyor ve Mısır'a destek veriyor. Ancak hem bu olay, ondan sonra işte... Süveyş krizinde Cemal Abdünnasır'ın büyük bir başarı sahibi olması Amerikan desteğiyle ve ondan sonra da Çekoslovakya ile yapılan silah anlaşması ve Sovyetlerle yakınlaşma üzerine Cemal Abdünnasır'ın çok çok güçlendiğini düşünerek ve kendi rejimine de artık tehdit oluşturduğunu düşünerek Mısır'a karşı bir cephe almaya başlıyor ve bu cephe alma gittikçe de Güçleniyor diyelim, yoğunlaşıyor. Özellikle artık 1962'de Yemen iç Savaşı çıkıyor. Yemen'de kraliyetçiler ve cumhuriyetçiler çatışıyor. Kraliyetçileri Suudi Arabistan destekliyor. Bunlar konservatif kampın üyeleri. Cumhuriyetçiler de Mısır Mısır'dan destek alıyor. Ve Mısır kendi yarattığı, Cemal Abdül Nasır kendi yarattığı karaktere uyarak Yemen'e ...bazı kaynaklarda 30 bazı kaynaklarda 50 bin asker gönderiyor. Ve Suudi Arabistan'ın artık temel e, güvenlik tehdidi rejime karşı tehdit oluyor. Ve Suudi Arabistan 1962'den sonra özellikle... ...iyice Amerikan ve İngiliz yardımına kendisini adıyor diyeyim. Hatta Kral Faysal'a göre Amerika Suudi Arabistan'ın nihai garantörü. Yani bir noktada artık tamamen Orta Doğu yaklaşımına savrulma var... Nedir? Çünkü 57'ye kadar bazı konularda Mısır'la beraber Arap milliyetçiliğinin özellikle gerektirdiği konularda beraber Batı'ya karşı konum alabiliyordu. Ama bu noktadan sonra artık hemen her konuda yaklaşık 1973 yılındaki petrol krizine kadar yanlış hatırlamıyorsam aralarında istisnasız bir çatışma olacak Mısır ve Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan hemen her konuda İngiltere ve Amerika'nın başını çektiği Orta Doğu yaklaşımının temsilcisi olacak. Evet Amir.
1: Burada... Tabi dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de cama yaptığında nasıl Arap dünyasının şampiyonu oluyor, yani evet, kendisini evet,
0: olarak öyle
1: ve ilan ediyor, olmaya çalışıyor, insanları ve diğer devletleri organize edip Irak'a karşı bir boykot uyguluyor. Fakat Suudi Arabistan önce buna destek verse daha sonra e, yani Mısır'a karşı cep zorunda. Çünkü Arap dünyasının bir şampiyonu olması diğer yani Irak'a Irak boykot eden devletler için de iyi bir şey değil. Sonuçta sizin rolünüz burada arka plana düşmeye başlıyor. Böylece yani. aranızda net kesin bir kazananın da olmaması gerekiyor. Diğer eğitimler içinde de. Bir Hı. de Suriye Arabistan'ın burada yaklaşımı enteresan aslında. Yani Pan Arabist karşı doğrudan siz batı ile anlaşıyorsunuz. Zannediyorum ki aynı şey Mısır'da olsa halk ayaklanma çıkarıldı çok çabuk bir şekilde. Abdül hemen koltuğuna indirilirdi. Fakat burada bir birazcık da bir coğrafyanın, nüfusun etkisi de var. Oradaki e, hı hı. Suudi Arabistan'daki o aşiret modelinin ve tabii ki çok sert coğrafi koşulların etkisi var. Petrol ve bir... rantiyer
0: devlet olmasının çok güzel Aynen. değindim bu konu bu arada. Aynen öyle. Rantiyer bir devlet
1: olmasının çok büyük bir etkisi var. Fakat Mısır'a bakıyorsunuz. Işte Mısır, e, Osmanlı Hidiv, hidivliğindeyken Kavala Mehmet Ali Paşa'nın şu bizim de tarih derslerinde çok meşhur bir şekilde duyduğumuz bu aktörün, bu liderin Mısır modern devleti sokmasıyla beraber Mısır modern devleti tanıyan modern devlet geçmişi olan ...en azından bunu deneyen ve daha uluslaşmış bir devlet. Yani hı hı. Mısır'da bir devlet var. Orada bir söz konusu, devlet olması söz konusu bir aşiretin elinde değil. Demografik farklılıkları var ve halk reaksiyon verebiliyor sokaklarda. Fakat Suudi Arabistan'da bu durum daha farklı. Bunu da arada belirtmekte fayda var.
0: Ya, kesinlikle. Bu arada Suudi Arabistan'ın e, neden hani bu yaklaşıma yöneldiği... ...ya da neden bu yaklaşıma yönelmesine rağmen belli başlı bazı konularda Mısır'a destek verdiğine dair sorular oluşabilir. Ki ben ilk bu konuları çalıştığım zaman bu sorular bende oluşmuştum. Şöyle iki sebep açıklanabilir. Öncelikle Suudi Arabistan hem iç hem de uluslararası bir meşruiyete ihtiyaç duyuyor. Neden? Çünkü Suudi Arabistan'da bir monarşi var. Bu ne demek? Popüler meşruiyet, yani halka dayalı bir meşruiyete sahip değil zaten bu. ve modern zamanlarda monarşinin var oluş sebebini rasyonellikle açıklamak çok zor. Şimdi böyle bir durumda öncelikle iç desteğe ihtiyaç duyuyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık Arap milliyetçiliği hem Mısır hem Suudi Arabistan Arap Yarımadası'na iyice yayılmış oluyor. Ve Mısır'daki Kahire Radyosu'nun da propaganda alanı çok genişlemiş oluyor. Nüfuz alanı çok genişlemiş oluyor. Dolayısıyla Nasır'ın herhangi bir söylemi karşısında bulunan ülkenin yöneticilerine, yönetici elitinin meşruiyetine büyük zararlar verebiliyor. Yani böyle Irak'ta darbe olduğunu bile gördük. Buyur. Burada çok tabii
1: enteresan. Yani şimdi diyorsun ki burada Yunanistan'a işte miçotakis konuşsa Yunan adasındaki Rumların birçoğu bir yani ya da Türkiye'de işte Bozcaada'da yaşayan veya Büyükada'da yaşayan Rumlar, Rum kökenli vatandaşlar anlayabilirler. Fakat bütün mü Türkiye'ye ayaklandırılması söz konusu hiç anlamayız bile. Veya Tayyip konuştuğumda, konuştuğunda sanda evet. alışılmaz. Bir aktarıcının olması gerekir. Yani hı hı. koca bir Arap yağmalısından, koca bir işte Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan tabii devam ederse işte Fas'tan, Cezayir'den insanların da anlayabileceği bir dil. Bu insanlar farklılıkları olsa da çoğu kullandıkları ortak dil dolayısıyla Arapça ve onun lehçeleri uzantları dolayısıyla birbirlerini anlamadığı çok çok daha kolay. Yani, evet adını, çok kolektif bir yapı var bundan dolayı
0: zaten. Aynen öyle. Arap milliyetçiliği özelinde özellikle herhangi bir devlet bir başka devletin politikasını direkt olarak etkileyebilir. Yalnızca halkını kışkırtarak. Özel, i̇şte bu gücü çok fazla kullanıyor Cemal Abdünnasır zaten iktidarı süresince. Nerede kalmıştık? İç ve dış meşruiyet meselesinde kalmıştık. Neden Suudi Arabistan hem e, bu ya Mısır'a destek vererek bir yandan yani İngilizlerin meşhur kullandığı dudak servisi Dudak hizmeti vererek Mısır'a öncelikle içeride e, olgunlaşmaya başlayan Arap milliyetçisi tepkisini, huzursuzluğunu dindirmeye çalışıyor. Ancak bir süre içerisinde aynı zamanda da uluslararası bir desteğe ihtiyacı var. Neden? Çünkü uluslararası e, bir meşruiyete de çok fazla sahip değil. Bunu da nasıl sağlayacak? E, Amerikan poliçelerine uygun hareket edip onların çıkarlarına uyum sağlayarak. Bu da nedir? Orta yaklaşımını benimseyerek. Aynı zamanda da Amerika ile yakınlaşmak olası bir Mısır saldırısında yani propaganda olarak da saldırırsa rejimin kendi güvenliğini sağlama almasında temel etken. Çünkü neden? Amerika gibi büyük bir devlet halk halk nezdinde meşruiyetini kaybetse bile Suudi hanedanını koruyacak yüce sahipti ve korudu da. Ancak daha sonra zaten Suudi Arabistan'ın yeni petrol kaynaklarını keşfetmesi ve rantiyer devletliğe iyice geçişi sağlamasıyla ve halkına özellikle Kral Faysal döneminde daha refah sağlaması sonucu artık bu huzursuzluğu biraz daha dindirdikten sonra Mısır'a karşı daha rahat oynayabileceği ve Orta Doğu yaklaşımını daha rahat bir şekilde savunabileceği güçlü bir alan ortaya çıkıyor. ve Bunu kullanarak artık bir noktadan sonra ve Körfez bölgesinde yeni bağımsızlığını kazanan da ülkeleri arkasına alarak Suudi Arabistan daha sonra Mısır'da ve diğer tüm Orta Doğu bölgesindeki ülkeler üzerinde bir noktada gücünü kuracak
1: diyelim ve istersen yavaştan tamamlayalım. Kısaca, kısaca toparlayalım. Orta Doğu kavramından konuştuk. Orta Doğu kavramı nereden doğdu onu konuştuk. Orta Doğu devletleri bugünkü bildiğimiz anlamda nasıl oluştu biraz ondan bahsettik. Daha sonra e, Britanya'nın ve ABD'nin bölgeye bir Orta Doğu yaklaşımı, güvenlik yaklaşımı getirdiğini, bu yaklaşımın zihniyetini bahsettik. E, Cemal Abdül Nasır'ın iktidara gelmesiyle beraber 17 Arap liderliği, Arap şampiyonluğu macerasının Suudi Arabistan'ın güvenlik yaklaşımını nasıl etkilediğini ve Suudi Arabistan'ın ne sayıklarla neden ve nasıl bu Orta Doğu yaklaşımına katıldığını bu vagona atladığını konuştuk. Diğer bölümde de kaldığımız yerden Suudi Arabistan'ın Orta Doğu yaklaşımına katılmasından ve daha sonra Mısır'ın güvenliği.
0: Evet, Mısır'ın kendisinin oluşturduğu Arap Dünyası yaklaşımı konuşacağız. Ve bu yaklaşıma bir tepki olarak doğuyor. Yani Orta Doğu yaklaşımına bir tepki olarak doğuyor bu yaklaşım. Geleceklerim bundan bahsedeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.